0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 네 안녕하세요 무더위가 5월 중에 벌써 찾아왔네요 어, 오늘은 화제의 영화가 되고 있는 곡성 어, 영화를 분석을 해보기 위해서 네, 같이 크리에이션의 박겐디저 나와있고요 오늘 세 분의 어, 친구분들이 오셨습니다 어, 일단은 지난번에도 한번 같이 해주셨던 허니와니 대디님네 네. 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그다음에 또 성현님 그쵸? 예한 네. 네, 2주 전에 뵀었나요? 그쵸한 네. 3주 되는 거. 아, 3주 됐구나. 예. 네. 어젯밤에 불금을 달리시고 <웃음> <웃음> 빨간 눈을 하고 오셨습니다. 네. 그 와중에도 참석해 주셔서 감사합니다. 네. 네. 그다음에 어, 저희 의또 다른 인스타 친구분. 네. 키요미. <웃음> 키요미님 참석을 요 네. 괜찮습니다. 네. 윤소정 님 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 어, 그동안 곡성 영화가, 나온 지한 며칠 됐나? 한 열흘 됐나요? 11일 정도 된것 같은데, 어, 해석이 거의 매일같이 쏟아지고 있어요. 그 다음에 뭐, 감상도 굉장히 많고, 어, 나름 화제작이 됐고, 또이번에깐느 영화제의 비경쟁 부문에또 이제 출품이 돼서, 거기서도 굉장히 좋은 평 받고 있더라고요. 그래서 화제가 되고 있는 작품인데, 아시다시피 저희는 뭐, 감독의 의도 이런 거 별로 신경 안 쓰고, 네, 그냥 우리 관점에서 캐릭터가 왜 이랬을까, 왜 저랬을까 라는 거를 분석을 해보기 위해서 모였습니다 네, 일단 뭐 곡성 영화는 다들 보셨죠? 네 네. 네. 언제 보셨나요? 초반에 보셨어요? 아니면 나중에 보셨어요?
1: 전좀 나중에, 아. 그저께였나?
0: 아 최근에 보셨구나 네. 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 어,
1: 며칠 안됐어요
0: 보기 전에 사람들이 곡성에 대해서 뭐 어떻다라고 하는 거는 들으셨죠?
1: 일부러 좀안 네. 찾아보고 안 들은 편이고요 네. 그러니까 친구가 보고 나서 네. 자기는 너무 별로였다는 거예요. 오. 그래서 그냥 호불호가 갈린다 정도만 아. 알고 가져 봤어요.
0: 아, 그러셨구나. 네. 뭐 어떤 장르의 영화가 될 것이다 이런 거 혹시 아셨나요?
1: 그러니까 뭐반전에 반전이 있다. 막 이런 얘기 <웃음> 듣긴 <웃음> 들었는데 네. 네. 그것도 일부러 이제 생각 안 하고 보려고 그렇죠 그러니까 뭔가 편견을 갖고 보는 걸 별로 안 좋아해 가지고 일단은 제 느낌대로 보고 싶어서 그렇죠. 최대한 안 듣고 네.
0: 들어갔죠. 그러니까요. 많은 분들이 이거 스포 피하시느라고 고생 되게 많이 하셨을 네. 같아요 <웃음> 네.
2: 유독심한 것 같아요. 음, 그러니까. 네.
1: 그래서 검색을 안 하고 네. 그냥 갔어요. 맞아요.
2: 네. 성현님은 언제 보셨어요? 저는 이번 주 화요일인가 그때 봤어요.
0: 음, 한 일주일 지나고 봤네요. 네. 개봉하고. 아, 대본이요? 네. 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 네, 그러셨구나.
2: 성현님은 어떤 기대를 갖고 가셨던 네. 건가요? 어, 저는. 화질성이 되게 많아서 음. 저도 한번 봐야겠다 싶어서 봤고 네 그리고 사전 정보도 굳이 어, 알고 가진 않았어요 아 저, 그래요? 네 저도 아. 미리 알고 가는 거는 별로 안 좋아해가지고 음. 심지어는 주연이 곽도원인 줄도 몰랐어요 아 그래요? 네. 아 그냥 어쩌, 어떤 아저씨 나오는구나
0: 훈이완이 아, 네. 네. 아, 대디님은?
2: 월요일날
3: 아침에 아 약간 나홍진 감독을 좋아도 하고
0: 아, 원래부터 좋아하셨어요?
3: 추격자도 보고, 아. 추억자 보는 거 돌렸거든요.
2: 아. 와, 이렇게 도 만드는구나, 영화를.
3: <웃음> 아요 보통 일반적인 릴러들이 뭐 범인 찾기를 하는데, 범인 내놓고, 네. 이거 잡아가는 과정들을 보여주는 그, 그, 긴장감이 워낙 좋아가지고. 맞아요. 음, 근데 워낙 피체감을 하니까, 영화가. <웃음> 특히 지금 황해볼 때는 하도 많이 피가 네. 온통 피바닥을 해놓은 그런 게좀안 좀 맞는데 네. 그래도 워낙 추격적에서 충격적인 것들을 좀 봐서 그런지 음. 좀 기대는 하면서 갔는데 네. 어, 놀라울 정도였어요 아, 기대 이상이었나요? 네, 맞습니다. 아, 그러셨나요? 너무 잘 재밌게 봤어요. 대중적이면서도 조금 네. 약간 나홍진 감독이 가지고 있던 어떤 생각들을 많이 풀어낸 것 같아요
0: 음, 그쵸 뭐 준비기간이 1년이 넘었다고 그러 편집만 1년 음. 넘게 했다고 그러죠 그 기간이 조금 더 짧았으면 은끝내도 출품할 수 있었다고 하는데 음. 어쨌든 공을 굉장히 많이 들인 작품 같더라고요 소장님은 그래서 뭐 깨끗한 상태에서 보시고 나니까 어떠셨어요?
1: 엄청 그러니까 극장 딱 나오고 나서 네. 엄청 복잡했어요 아, 머리가? 뭔가 아. 생각을 아. 엄청 많이... 해가지고 네. 약간 혼란스러움도 있었고 음. 숨어있는 뭔가를 찾으려고 한다기보다는 네. 그그왜 그러니까 그 처음이 성경구절로 막 시작하고 아, 그렇잖아요 그렇죠. 네. 그런데 약간 내용상으로 보면 네. 뭔가 좀 이렇게 그런 종교적인 것과는 충돌하는 내용도 많이 있고 그래서 네. 그런 것들에 대한 것도 많이 혼란스러웠고 음. 그 다음에 그러니까 전 이게 무섭다고 들었는데 음. 무서움은 별로 안 느껴졌거든요 아 그래요? 네 근데 너무 잔인한 거예요 징그럽고 아, 아, 아. 그래서 그게 조금 영, 잔상이 좀 오래 나왔던 것 같기도 하고 아 이미지가 네 어. 그러니까 무서움은 볼 때도 그렇고 네. 나와서도 무서움은 별로 없었는데 네. 그 잔인한 그 장면이랑 어. 왜그 사람의 시선이 뭔가 좀 되게 그잖아요 렇 그래서 <웃음> 그게 잔상이 조금 나왔던 것
0: 같아요 빨간 같기네요. 눈 이미지 아. 그런 게 악몽에 실제로 좀 며칠 이렇게 나왔다는 분들도 계시더라고요 아. 음. 인터넷 보면은 두 분은 보시고
2: 나니까 어떠세요? 저도 좀 찜찜했던 것 같아요 뭔가 많이 수, 스토리 안에 감독이 표현하고자 하는 말을 많이 숨겨놨다? 음. 그래서 딱 엔딩이 끝나고 나서 좀 멍을 때렸던 것 같아요 저는 또 개인적으로 제가 깨닫고 이런 과정에서 깔끔한 영화가 좋아가지고요 저는 아. 곡성을 그렇게 막 감명 깊게 보진 않았던 것 같아요 <웃음> 이거는 깔끔하게 마무리를 <웃음> 감독이 안 하고 싶어 하는
0: 것 같더라고요 네, 맞아요. 네, 일부러 열어두는 것 같더라고요 네. 그,
3: 저는 와이프랑 같이 봤는데 네. 피칠가하는거 싫어해요. 아, 영화를 볼때 네. 음. 그러니까 영화 보면서 이렇게 눈도 많이 감고 안 보더라고요. 아, 근데 저는 이제 원래 알고 있었으니까 네. 이런 감독인 거 아니까 <웃음> 진짜 피 <웃음> 많이 튀긴다, 많이도 죽이고 막 그러면서 음. 보는데 음. 영화가 너무 웃겼던 게두 네. 시간 중에 한 시간은 네. 그냥 사실적인 경찰 범죄 드라마 같은 느낌. 그렇죠. 범팍탁하다가 갑자기 <웃음> 그 무당이 나오기 시작하면서 <웃음> 영화가 오컬트 무비로막 흘러가는데 그렇죠. 이 장르적으로 이렇게 음. 넘어갔는데도 전혀 어색하지도 않았고 맞아요. 그러면서도 그 어떤 스릴감이 네. 그 오컬트가 이렇게 실감이 있기는 좀 힘들거든. 그냥 무섭거나. 그렇죠. 좀 말도 안 된다. 막 그런. 그렇죠. 생각을 하게 되는데 이거는 계속해서 그래서 존을 죽인가 존을 죽인가야게서 <웃음> 그러다 보니까 엔딩까지 흘러가는데도 마지막까지 야, 어. 영화를 이렇게까지 만들어버리는구나 스릴러 그렇죠.
0: 네, 어떻게 보면 스릴러 플러스 오컬트가 아니라 스릴러라는 장르 안에다 오컬트를 집어넣은 음, 개념처럼 돼버렸죠 음. 그래서 그 스릴러의 긴장감이 끝까지 유지가 된것 같아요 어, 너무 못하잖아요. 네, 2시간 반 정도 되는 시간인데 난뭐 나오면서 약간 목에 담 걸린 것 같다 <웃음> <웃음> 체조하면서 나오시는 분들도 있더라고요 예전에
3: 이런 비슷한 영화가 하나가 네. 그 크리스토브 놀란의 메멘토예요
0: 아 메멘토 나왔을 때도 논란이 엄청 심했죠 네, 어,
3: 그때 제가 보면서 영화를 보는데 야저 감독 진짜 천재 아닐까? 네. 또, 영화를 시작과 끝까지 딱할때 그때도 기억한 게 모든 그 제가 봤던 증거들이 다 네. 거짓이다 거짓이다 그렇죠,
2: 뭐, 그렇죠. 의심하고
3: 있잖아요 근데이 네. 영화도 마찬가지로 음. 영화 끝날 때까지 모든 사람을 다 의심하게 되는 음 맞아요 어, 굉장히 그래서 메멘토가 생각났어요 아 영화 끝나고
0: 그렇네요 음. 소정님이 아까 말씀하신 그런 좀 머리가 복잡했다라는 게 지금은 좀 해소가 되셨어요? 아니면 해소하려고 좀 노력을 해보셨나요?
1: 어, 네. 일단은 제 스스로 해결을 해보려고 네. 머리를 많이 굴려봤는데 <웃음> 한계가 좀 있어서 네. 찾아보기도 하고 해서요 네. 한 70% 정도는 해소가 된것 같고 음. 그런데도 아까 말씀하신 것처럼 찝찝함이 네. 있기 때문에 완벽하게 네. 해소는 평생 안될것 같은 느낌인 이렇게 생각하면 맞는 것 같다가도 그럼 이거는 뭐 이렇게 되기도 하고 맞아요. 그럼 이렇게 하다가도 그럼 이건 어떻게 된 거지? 막 이렇게 계속 맞물리니까 맞아요. 그냥 메비우스의 띠처럼 평생 이렇게 고민하다가 (웃음) 포기하게 되지 않을까. 그렇죠.
0: 아까 이제 크리스토퍼 놀란 감독 말씀하셨는데 메멘토도 그랬지만 인셉션 나왔을 때도 사람들이 이거 해석하느라고 엄청 고민했잖아요. (웃음) 이렇게 지도 같은 거또 이렇게 만들고 (웃음) 해갖고 사람들이 이해를 돕기 위해서 했었는데 이 곡성이라는 영화에서도 사람들이 가장 찝찝했던 부분은 어? 스릴럼블인 줄 알고 봤는데 범인이 누군지를 찾으려고 봤는데 어 갑자기 귀신의 존재를 인정을 하고 이 영화를 봐야 되네 신과 악마가 나오는데 어떻게 봐야 되지 이런 부분에서 사람들이 좀 배신감이라면 배신감을 느끼기도 하고 혼란을 느끼기도 했던 것 같아요 저희가 막 이렇게 얘기를 하면 자 이제 이거를 저희가 풀어드릴게요 라는 단계로 갈것 같지만 그렇지 않습니다 저희는 그거는 별로 관심 없고요 그거는 여러분들이 많이 해석을 해주시니까 아, 저희는 캐릭터에 집중을 하도록 하겠습니다 어, 저는 개인적으로 이 곡성이라는 영화가 타이틀에 충실하게 좀 인상적이었던 부분이 곡성이라는 그 뒤에 소리 부분처럼 사운드가 굉장히 좋았던 것 같아요 많은 분들이 그 얘기를 하시더라고요 그래서 뭐 OST도 그렇고 그 다음에 그 장면 장면마다 들리는 뭐 빗소리라든지 아니면 뭐 숲속의 소리라든지 이런 것들이 좋았다라고 하는데 저는 이거를 이제 영화를 보면서 어 새벽에도 한번 봤었고 낮에도 한번 봤었고 두번 봤었는데 새벽에 보면서 약간 좀 소리에 집중해서 들어봤어요 두 번째 볼 때는 그랬더니 더 섬뜩하더라고요 그래서 혹시 이 영화를 처음 보시는 분들이나 아니면 다시 보실 분들은 사운드를 좀 유심히 보시는 것도 어, 재밌는 경험이 될것 같아요. 거의 다크 나이트에서 왜 조커 등장할 때 나오는 그 긴장감 있잖아요. 음악이나 사운드 효과 때문에 생기는 긴장감 거의 그 정도더라고요. 나중에 다시 보니까. 그래서 한번 음악이나 아니면 사운드에 집중을 해보시고 보시면 좋겠고요. 저희는 이번에 종구 캐릭터 곽도원씨가 연기했던 종구 캐릭터를 좀 집중적으로 파보고 그 다음에 여기서의 주요 주제를 한번 좀 건드려 보도록 하겠습니다 일단 어, 종구 어, 어떤 성향을 갖고 있냐 아, 저는 세 가지 성향을 예측을 했습니다 절친이라는 성향 그 다음에 심사숙고 그 다음에 주도력 네, 이세 가지를 어, 한번 예측을 해봤는데요 간단히 설명을 해드리자면 절친 성향은 내 주변 사람들 챙기는 걸 좋아하는 사람이라고 볼 수가 있어요 뭐 그게 가족이 될 수도 있고 아니면 말 그대로 절친 나한테 정말 소중한 친구들 몇 명을 챙기는 거를 중요시 여기는 사람이라고 볼 수가 있는 거죠 그래서 그외의 사람들은 그렇게 신경 안 써요 우선순위는 내 사람이 되겠죠 그래서 종구도 이 영화에서 가족들한테 굉장히 헌신적인 모습을 보이죠 네. 그리고 뭐 이따가도 언급하겠지만 사실은 엄마보다도 더 약간 좀 응. 아이의 니즈에 민감한 그런 모습들을 많이 보여주는 것 같아요. 흔치 않은 것 같은데 그런 모습에서 보면은 내 사람 챙기는 거 굉장히 좋아하는 사람이라고 봤고, 그다음에 심사숙고는 어, 위험을 피해가는 거를 삶에서 우선순위로 두는 사람이라고 볼 수가 있는데 어, 영화에서의 종구 이미지를 보면 굉장히 좀 소심하죠. 소심하고 겁도 많아요. 네, 경계심도 많고. 그래서. 아까 얘기한 그런 딸바보, 어, 가족들 챙기는 거 좋아하고 아이엔 이즈에 민감하고 플러스 소심한 경계심 이런 거를 보면 은 남성적인 캐릭터라기보다는 오히려 좀 여성적인 캐릭터에 가까운 부분들이 존재하는 것 같아요. 존재하는 것 같고 그 다음에 종구라는 캐릭터가 겁이 많아야만 이 영화가 사실 진행이 되죠. 겁이 많아야 의심도 많아지니까. 그래서 그두 가지 성향이 있을 거라고 봤고 마지막으로 주도력은 어, 평소에는 그렇게 나서는 성향은 아닌데 아무도 나서지 않을 때 어, 나서는 사람 예. 그러니까 뭐 갈등이 됐던 됐든 뭐가 됐든간에 어, 필요하다라고 하, 하면 앞장설 수 있는 사람이 이제 주도력이라는 성향이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 영화 전반부에는 사실 굉장히 소극적인 입장을 취하죠. 어, 귀신 얘기가 나와도 믿지 않고 어, 가족들한테 나중에 그 피해가 오기 시작하니까 그제서 이제 나서는 모습을 보면 주도력 성향이랑 굉장히 비슷하다라고 이제 어, 예측을 할수 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 자 그러면은 어, 이런 성향들이 실제로 영화에서는 어디서 나타나는지 어, 좀 한번 살펴보죠. 일단 가족들을 굉장히 잘 챙기는 모습. 가족이 우선시 되는 모습이 영화에서 좀 반복적으로 드러나는데 혹시 세 분은 생각나시는 게 있나요? 왜 종구가 아니 그러니까 어떤 장면이나 아니면 어떤 상황에서 종구가 좀 가족들을 우선시했다 아이 사람은 굉장히 가족 중심적이구나 라는 게 생각나시는 게 혹시 있나요?
1: 그뭐 아침을 먹고 가라 오! 라고 얘기했잖아요 맞아요 장모가 맞아요 근데 보통이면 그 살인사건 그렇죠. 네, 네, 네. 먼저 이렇게 좀 급한 걸 알기 때문에 현장에 손대기 전에 빨리 가야 한다는 라 사실을 분명히 알고 있을 텐데도, 네. 밥을 먹고 가라고 하니까 결국에는 앉아서 밥을 한그릇다끓고 그렇죠. 가는 오. 그런 걸 봤을 때, 오, 아, 확실히 <웃음> 일보다는 네. 네, 가족이 먼저구나라는 네. 생각이 들었어요.
0: 오, 소장님, 영화 보실 줄아시네요 <웃음> <웃음> 보통 영화 초반에 네. 캐릭터 설정을 끝내더라고요. 음. 제가 이제 영화를 계속 분석을 해보다 보니까 한 15분 안에 캐릭터 설정이 음. 끝나요. 그 중에 하나가, 아, 이 사람은 가족이 우선 취지 되는 사람이구나, 라는 걸알수 있는 힌트였죠. 아침밥 먹고 가는 거. 네. 지금 살인 사건이 나서 당장 가봐야 되는데, 그리고 안 가, 빨리 안 가면은 동료나 상사한테 구박받을 네, 거 안, 알면서.
1: 실제로 또 가서 욕을 먹자. 그렇죠. 뭐 하다가 네, 이제. 뭐하다
0: 이제 왔냐. 왜냐면 새벽에 전화를 받자, 받잖아, 네, 문자를 받잖아요. 음. 그래서 그런 부분을 보면, 아, 장모가 얘기하면은 듣는구나. 아. 그 다음에 또 아내가 눈치 주면은 눈치밥 먹고 심지어는 딸한테도 눈치밥을 먹잖아요 뇌물도
3: 마치죠네 <웃음> 뇌물도
0: 마치죠 나중에 <웃음> 그 장면도 맞아요. 사실 굉장한 코믹 요소 중에 음. 하나였고 캐릭터 설정을 하는데도 중요한 요소였죠 이 영화 되게 재밌는 캐릭터 한
3: 시간 동안은 네. 사람들이 키드키드키드까지 맞아요. 극장에서 맞아요. 그리고 나서 한그 후반에는
1: 이제 완전
3: 모양이 많이 내품들이 오는 건데 어. 초반에 보면 그런 소소한 재미, 그러니까 이 소심한 그렇죠. 이 주인공 캐릭터를 보면서 음. 그 소심한 행동들, 음. 그리고 뭐, 뭐, 딸한테 막 뇌물 바치고 그런, 그렇죠. 그때 대사들, 네. 그 딸이 또 받아치는 그 대사, 그렇죠. 소소한 재미도 굉장히 많아요, 그렇죠. 초반에.
0: 그렇죠. 뭐, 저희 지금 이 곡성이 한300 몇십만 정도 간것 같더라고요. 한 500만 정도까지는 무난히 가지 않을까 싶은데, 보실 분들은 다 보셨다는 가정 하에 저희가 스포일러로 이제 들어가죠. 네, 이거 스포 당하기 싫으신 분들은 요번 에피소드는 그냥 아예 건너뛰시는 게 좋을 것 같아요. 같아요. <웃음> 네. 그 뇌물 바치는 거 어떤 장면에서 그랬는지 조금 자세히 설명해 주시죠.
3: 그 이제, 아니, 그 장면이잖아요. 그 자동차 안에서. 네. 그 부부가 이렇게. 응, 응. 네, 하고 있는데. <웃음> 그 딸내미가 보고. 그쵸. 딸내미한테. 다른 사람한테 말하지 말아라. 그래서 네. 이제 내물을 주는 건데 네. 그 전부터 이미 봤었다. <웃음> 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 그 그렇죠 그런 상황에서 주는 건데 맞아요. 거기에 중요한 모티브로 이제 핀이 나오죠. 아 그렇죠.
0: 그 문방구에 가서 사달라는 거다 사주잖아요. 다, 네. 네, 다 사주고 그 중에 하나가 머리핀. 네. 어, 아빠 나 이거 예뻐 하고서 네. 이렇게 물어보는 핀이 네. 나중에 큰 역할을 하죠. 네. 그런 거 보면은. 어, 딸이 혹시라도 남한테 얘기할까봐 걱정하는 부분도 있지만, 어, 제가 아직 뭐 아빠는 아니지만 그런 상상도 들더라고요. 아, 딸이 이 일로 해서 뭐 정신적인 충격을 받거나 상처받거나 그러지 않았으면 좋겠다. 약간 좋은 분위기로 마무리하고 싶다라는 부분도 있지 않았을까 싶더라고요. 네, 네, 그쵸. 굉장히 따뜻하죠. 딸바보, 어떻게 보면 부인바보. 심지어는 그차 안에서 부인이랑 응응하고 나서도 구박받잖아요. (웃음) 빨리 치우라고, 무겁다고. 그런 거 보면서 좀 짠하긴 하더라고요. 성인님은 혹시 종구의 가족적인 면모 기억나시는 거
2: 있나요? 딸이랑 함께 있었던 장면들에서 그런 거는 느꼈던 것 같아요. 그쵸. 네, 뭐, 뭐, 그게 저수지였나요? 강이었나요? 강이죠? 음, 거기서. 거기서 이제. 둘이 앉아가지고 얘기를 하는 장면들 보면 은 되게 가족적이고 음. 그리고 가장다운 그런 모습을 볼수 있었어요. 맞아요.
0: 저도 딸하고 같이 있는 장면에서 그거를 직관적으로 느낄 수 있었던 게 뭐냐면 어, 딸이 아프면 제일 먼저 달려가는 게 아빠예요. 근데 아시겠지만 어, 남자들은 사실 아이의 뭐 울음소리, 뭐 아이가 필요로 하는 것들 이런 거를 엄마보다는 상대적으로 캐치를 잘 못하잖아요 왜냐하면 엄마들이 안테나가 거기에 완전히 쏠려 있으니까 그래서 저는 그 장면들을 보면서 와이 남자 정말 세심하다 라는 생각이 들었는데 어떠신가요? 실제 아버지의 입장에서 보시기에
3: 아니 전 딸이 없어가지고 (웃음) 딸이 있으면 좀 관심 많이 갈것 같아요 아드님들이 방송을 안 듣고 있기를 바랍니다 그게 그 사회적으로 여자들이 약간 피해를 보는 입장이거든 전반적으로 그렇죠 네. 그 아이들도 그렇고 네. 남자애들은 그냥 싸움 해가지고 넘어지고 코뼈 부러지면 괜찮냐 그 그럴 정도. 그 수도 그런데, 있지 네. 싸움 나가지 다쳤다 그러면 먼저 네. 달려오죠 얼굴이 네. 다쳐가지고 아. 뭐 그런다 그러면
2: 그렇죠
0: 네.
3: 여자애랑남자애랑좀 그 틀린 건 있는 것 같아요 맞아요
0: 네. 그 일단 몸으로 자기 몸으로 낳은 아이들이니까 아홉 음. 달 동안 고생해서 그러다 보니까 엄마들은 그쪽에 굉장히 민감해서 그 처음에 육아할 때 가장 많이 겪는 갈등이나 스트레스 중에 하나가 그거라 그러더라고요 밤에 자다가 애가 깨서 우는데 남편은 코 골면서 태평하게 자고 있더라 나만 계속 깨서 애 돌보고 있더라 이것 때문에 남편이 야속하다 라는 얘기 굉장히 많이 하거든요 소정님도 혹시 주변에서 이런 이야기 들어보셨나요? 주변에, 주변에 육아하시는, 분들. 네, 네.
1: 육아하시는 분들이 그렇게 많지는 않지만 네, 네. 네, 들어본 적도 있고 네. 그러니까 요즘엔 또 이제 육아하는 프로그램도 많으니까 아, 뭐, TV만 그쵸. 봐도 알수 있었던 게누구 네. 슈퍼미니 돌아왔다 해서 이휘재씨였나? 네, 네. 그 와이프가 네. 애가 아무리 울어도 이휘재씨가 아예 모르도록 그쵸. 봤다고 맞아요. 하더라고요 그러니까 이휘재씨는 자기가 직접 아이를 돌보기 전까지 <웃음> 세명 <세네> 애들이 <웃음> 그렇게 많이 깨는지 몰랐다고 그러니까요. 말을 했던 게네 네, 되게 공감이 많이 됐던 걸로 봐서 네. 확실히 그런 가 교감이라는 게 그쵸. 아무래도 자기 몸에 품고 있었던 맞아요. 그 시간만큼 교감의 강도도 더 세지는 것 같다는 생각은 들어요.
3: 맞아요. 계속 먹을 걸 주니까 네. 저도 물리다 보니까 음. 그런데 그게 저도 첫째 때좀 그런 게 있었거든요. 와이프 네. 뭐 약간 우울증 아갈 정도로 산후 우울증 많죠. 그러니까 힘들어요. 새벽 계속 깨야 되니까. 음. 근데 저 같은 경우는 뭐 이제. 거렇차만 가서 술 먹고 다 배짤 뽑아주고, 술래를 풀풀 내품이어서 아이는 울고, 음. 그래서, 아이가 울어서 젖을 먹이려고 하는데, 옆에서 술래한 나서 <웃음> 이렇게 하고 있으면, 이렇게 자다 때리더라고, 진짜로. 음. 네. 둘째 때 키울 때 보니까, 네. 그때는 어쩔 수 없어요. 둘을 네. 다할 수는 없잖아. 그 그때는, 되니까. 저도 이제 잠을 좀못 잤는데, 음. 진짜 힘들더라고요. 그 음. 네.
0: 근데 이 영화에서 보면은, 그, 효진이가 처음 아프기 시작할 때, 에이, 렇게될 때까지 음. 뭐한 거냐고, 얼른 병원 될 거라고 약 갖고, 약사 갖고 오는 거하고 되냐고 맞아. 하고서는 되게 민감하게 반응하는 게 아빠예요. 음. 그 다음에 또 효진이가 한밤 중에 아빠랑 똑같이 막 악몽을 꾸기 시작하잖아요. 네. 그러다 새벽에 막 비명 지르면서 일어나니까 제일 먼저 달려가서 안아주는 게 아빠였죠. 맞아. 그 장면 보면서, 와, 이 아빠 정말 섬세하다, 가족적이다, 라는 느낌 들었어요. 근데 더 이상했던 건그 할머니 있잖아요 왜할머니는 네. 본인 방에서 그냥 일어나 갖고 듣고 있어요 제그 장면이 좀 이해가 안 되더라고요 보통은 할머니도 같이 달려가서 이렇게 안아주고 위로해 주고 할 텐데 아빠만 달려가고 엄마는 어디 간지 모르겠고 네, 저도
1: 심지어 엄마가 끝까지 어, 안 나타났다는 게 저도 좀 그랬어요 네.
0: 아소름돋아왜 그랬을까요? 네. 이런 걸좀 강조하기 위해서 그랬을까
1: 그럴 수도 있을 것 같기도 음. 하고 그러니까 아이가 우는 걸 달래줄 때 각도원이 계속 달래주는데 끝까지 엄마가 지켜보지도 않고 전혀 문이 열리는 것도 없는 그런 게 조금 의아하긴 했어요
0: 할머니는 가만히 일어나서 이렇게 듣고 (웃음) 있는 모습만 나오고
1: 해석 중에 그런 거 있잖아요 할머니 실존 인물이 아닐 거다
0: 아 그래요? 네
1: 곽도원에게만 보이는 아, 걸 거다 라는 해석이 있어요 그래서 어, 두번본 사람들이 (웃음) 그 얘기를 듣고 두번 봤을 때 장모가 네. 곽도원 외에 다른 출연자랑은 대화를 안 한다고 하더라고요. 근데 아,
0: 엄마랑도 안한 네,
1: 안 한다고 하더라고요. 근데 저도 두번 보진 않아서 확인은 안 됐는데 그런 오... 얘기가 있어서 아마 곽도원하고만 소통하는 그런 영적인 존재였을 거다. 오... 그리고 그 영이 악. 쪽에 있었을 거다라는 얘기도 되게 많더라고요.
0: 계속 구타라고 네, 부축이고
1: 그다음에 곽도원한테 그 굿이 필요하다고 말할 때도 무당을 찾아간다고 말할 어... 때도 문밖으로 끌고, 끌고 곽도원을 나가서 둘이만 얘기를 한다는 거죠. 엄마랑
0: 상의할 법도 한데. 네.
1: 그니까 자기 딸이잖아요. 엄마는 그쵸. 그러니까 오히려 딸과 소통을 더 했을 수도 있는데 어. 이제 곽도원이랑 만 소통했다는 면에서 어. 그런 해석도 있더라고요.
0: 자, 그 해석을 검증해 줄 방법은 마지막 장면일 것 같네요. 마지막 장면에 엄마랑 할머니가 죽잖아요. 칼에 찔려서.
1: 그때 칼에 찔린 시체가 나오던가요? 제가 그게 너무 징그러워서 이렇게 실눈을 뜨고 보여요 <웃음> 못 봐서 저도 그게 좀 찝찝한 네. 마음와 있어서 한번더 봐야 되나 생각을 음, 하고 있는데 체는 나왔던 것 같은데 나왔던 것 같아요
3: 네. 네. 근데 네. 이제 이게 멀리서 노셔서 잡아가지고 그쵸. 잘
0: 보이진 않요 구분은 안 돼요 부분은 안 돼. 맞아요 아 이거 다시 보시는 분들 있으면 한번 확인해 주시면 좋을 것 같아요 음. 음. 그렇네요 <웃음> 아, 그런 해석도 있구나
1: 네 있더라고요
0: 어쨌든 엄마랑 데뷔했을 때 아빠가 맨날 달려가요 음. 그 다음에 왜또그 곽도원이 그 뭐라 그랬냐 저희 풍이 풍이 와갖고 침 맞으러 가잖아요 그때도 애 두고 오니까 야애왜안 챙겼어 하고 가자고 하는 것도 아빠죠 음. 그런 게이 영화에서는 아빠와 딸과의 그런 관계를 튼튼하게 해주기 위한 그런 역할을 한게 아닌가 일부러 좀 강조한 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요 그, 뭐, 하트 안에 내 가족 챙기는 거, 내딸 챙기는 거에는 끔찍하죠. 네, 끔찍하고, 굉장히 섬세하고, 그쪽으로, 어 이렇게 안테나가 돌려져 있어서 굉장히 예민하고, 민감하다라는 설정이 초반부터 쭉 나오는 것 같아요. 그래서, 아까 말씀하신 그런 코믹 요소들이 전반 한 1시간 정도에는 계속 꽉 차있음에도 불구하고, 아빠는 항상 걱정하고 있는 거죠, 아이를. 그런 면에서 절친이라는 거그 다음에 또 어, 심사숙고라는 면도 있지 않았을까 싶은데 어, 종구가 겁먹는 장면도 코믹 요소 중에 하나죠 그렇죠. 네, <웃음> 야, 겁먹고 막 소리 지르고 할 때마다 다 웃잖아요 사람들이 <웃음> 네. 그때까지는 이게 공포영화라는 걸 아무도 모르고 네. 있는 거죠 어.
3: 거... 이게 되게 재밌는 게 그런 거잖아요 그이 남자 주인공이 네. 소심한데 네. 관객들이 영화를 계속 보다 보면은 그 사람이랑 매칭이 돼 주인공이랑 계속 그쵸. 그러다 보니까나
0: 매칭이 된다는 거는 동화된다는 네, 동화된
3: 거죠. 근데 네. 주인공이 그 소심하고 네. 또 가족 사랑하고 네. 그런 게 이제 관객들 마음속에 이렇게 쭉 들어오다 보니까 네. 이호반으로 갈수록 그래서 그게 이제 극대화되는 것 같아요. 감정이 분명히 논리적인 부분만 음. 맞는데 저 사람이 주인공인데 음. 이야기가 산으로 가라 손이 <웃음> 그 사람이 가진 어떤 공포감들이 막 전이되는 느낌? 그쵸 그쵸. 네,
0: 그 이걸 저, 완전히 제3인칭 시점에서만 이 영화를 봤으면은 이건 말도 안 되는 거지 음. 영화지로 끝날 수가 있는데 그 초반 1 시간 코믹 요소들이 제공되는 그 동안에 말씀하신 그런 가족적인 요소라든지 인간적인 면모라든지 이런 거에 조금씩 동화되면서 1인칭 시점으로 들어가 버리는 네. 거죠. 음. 어, 그런 장치들이 되게 재밌었던 것 같아요. 그런 점이
3: 일단 그. 사진자가 네. 탁그 잡았을 때 놀래 가지고 자사빠져가지고 <웃음> <깜짝 웃음> 혼자서 막 까까 치시고. 응 맞아요. 악몽 꾸다 일어나다가
0: 네. 왜 야이 x x 년 하고서 일어나는 때 있잖아요. <웃음> 그때 사람들이 다 웃더라고요. 네. 어, 그런 것도 재밌었고 뭐 나체 여인이 그 파출소 앞에 나타났을 <웃음> 때. 네그 장면. 그 장면 그 진짜 깜짝 놀랐어요.
2: 아 보시면서 깜짝 놀랐어요? 네 너무
3: 깜짝 놀랐어요.
0: 아 그래요? 네. 아, 저는 그때 엄청 웃겼는데,
3: 진짜 그, 아, 놀라는 순간, 그 각동과 그 가, 같이 있던 경찰이 하는 액션이 네. 너무 웃긴 <웃음> 거 맞아요. 구석으로 아, 맞아. 어, 숨어 들어가고
0: 그러니까
1: 놀랐다가 그걸 바로 웃음으로 진정시켜주는 그런 느낌. 맞아요. 생각하니까. 그 사람이 번쩍하는 순간 이렇게 보일 때 이렇게 음. 깜짝 놀랐는데 갑자기 막 다가보라고 욕하면서 <웃음> <웃음> 그렇게 막할 때가 어. 너무 네,
0: 웃겼던 것 같아요. 그러니까 음. 처음에는 그냥 헛거보고선 놀란 음. 거라고 생각을 하죠 관객들도 네. 근데 음. 나중에 비춰져요. 그 여인이 이렇게 빗속에 서 있는 걸 하여튼 어, 그초반은뭐 거의 대부분이 코미디였던 것 같고 뭐그 사건 현장에 가서도 나중에 그 여자가 곽도원을 이렇게 붙잡고 늘어질 때 그때도 막막 막 도망가는 모습 그러니까 그 경찰서장이 그러죠. 아이 저거 봐라저 병신 막
3: (웃음) 그 장면도 재밌었어요. 천원이랑 이렇게 처음 만났어. 아돌던돌 네. 근데 곽도원이 진짜 소심한 게꽉 뭐라고도 안 하고 <웃음> 에이,
1: 던지는 말대로
3: 이렇게
1: 티그러져서 핸드폰 에이. 보고 있는 장면. 맞아. 조금씩 조금씩 더 네. <웃음> 네. 그러다가 이제 화면 이 바뀌었는데 돌이 엄청 많아지고. 맞아. 근데 그게 가장 어, 되게 재밌었던, 그때 재밌었던 웃겼던 네. 것 같아요. 맞아. 저 시간 동안 아무런 제지도 안 하고 그냥 다찾고 <웃음> 있었구나라는 어. 것도 되게 재밌. 핸드폰
0: 보면서. 네. 어, 맞아. 그런 부분이 아까 말씀하신 것처럼 우리가 공감할. 수 있는 그런 되게 일상적인 캐릭터의 모습인 어, 것 같아요. 막 카리스마가 있고 이렇다기 보다는 동네 아저씨 네. 딱 그런 느낌이죠. 자 아, 여기서 중요한 질문을 한번 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 초반 한시간은 코미디인데 저는 이런 생각이 들더라고요. 왜 우리는 누군가 무서워할 때 그게 웃길까? 까그러니 어. 분명히 무서워하는 걸 보면은, 그러니까, 곽도원이 악몽을 꾼다, 예를 들어서. 그러면 저 사람이 굉장히 고통받고 있다는 걸 알잖아요. 음. 근데 왜 그게 우리가 웃길까요?
3: 제 자신도 그런 것 같은데, 그냥 무서우면 음. 제 자신을 보잖아요. 네. 근데 그거를 아닌 것처럼 하려면 무서워해버려야죠아 그러니까 자신을 이렇게 포장하려고? 네네. 마치
0: 길 가다가 이렇게 혼자서 막. 뒹굴렀는데 <웃음> 쑥스러워갖고. 그냥 웃고 그랬어. <웃음> 그럴 수도 있죠. 맞아요. 아. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 생각지도 못한 질문인 것 같은데.
0: 그냥 한 시간 동안 누군가의 어떻게 보면은 괴로워하는 상황을 음. 보면서 우를 웃고 있는 거잖아요. 네.
1: 그렇죠. 음. 글쎄요. 일단은 뭔가. 네. 가볍게 보자면 영화에서는 음. 그런 공포감과 함께 웃음을 주는 요소가 욕이라던가 아니면 그 주인공의 말투라던가 이런 것들이 웃음을 주는 요소였기 때문이라고도 볼수 있겠고 어떻게 보면 뭔가 깊숙한 곳에 내재되어 있는 남의 고통을 봤을 때 희열을 느끼는 그런 약간 악적인 요소 때문이지 (웃음) 않을까도 생각이 들기도 하는데 그게 그러네요 모든 사람들이 같이 같은 음. 포인트에서 웃었다는 거는 좀그러네요 네.
0: 그렇죠. 네. 성현님은 어떻게 생각하세요? 생각해보면 좀 웃기잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 근데 생각해보면은 어, 결국 자기 일이 아니라서 그러지 않을까요? 음. 만약에 제가 악몽을 꾸고 제가 고통받는 거를 느낀다면은 네. 웃지는 못할 것 같아요. 근데 이제 네. 제3자의 일이니까 네. 조금 관망하는 듯이 지켜보면은, 네. 그런 모습도 나올 수 있을 거라고 생각해요. 뭐 웃는 거라든지. 아니면. 네.
0: 네. 그왜 TV나 유튜브 같은 데 보면은 사람들 막 이렇게 가다가 넘어지고, 뭐, 네. 가다가 실수하고, 뭐, 이렇게 표지판 음... 이렇게 딱 주먹으로 쳤는데 되돌아와서 자기, 치고 <웃음> <친구. 웃음> 이런 거 보면 웃기잖아요. 분명히 그쵸? 아플 텐데. 네. 말씀하신 대로 자기 일이 아니라는 것도 있고, 조금 더 깊이 들어가면 저는 이렇게 생각을 해봤어요. 진실이 아니기 때문에. 음. 타, 음. 타인한테 일어나는 일은 나한테는 진실이 아니잖아요 그쵸. 그러니까 그 웃을 수 있는 게 아닐까 음. 그 다음에 또 어떤 부분으로는 아까 말씀하신 것처럼 나도 그 상황에 있어봤기 때문에 나도 헛짓을 해본 적이 있기 때문에 어, 그렇기 때문에 공감할 수 있는 부분도 존재할 것 같고 그러니까 어떻게 보면 안전하기 때문에 웃을 수 음. 있는 거죠 이미 나는 겪었던 일이거나 아니면 나한테 일어난 일이 아니기 때문에 그냥 웃어 넘길 수
1: 있는 아니라서. 거 네,
0: 그쵸. 저는 그 부분이 이 영화 전반부의 키포인트가 아니었나라는 생각이 들었어요 그러니까 어, 초반에는 우리가 설마 저게 진짜 귀신 얘기겠어 이건 그냥 스릴러 아니야? 범인 잡는 얘기 아니야? 음. 라고 생각을 했기 때문에 무서운 장면이 나와도 웃을 수 있지 않았나 근데 이제 후반부로 갈수록 어, 이게 내가 생각했던 게 아니네 실제로 있는 귀신이고 실제로 있는 악마네 라는 생각이 들기 시작하면서 부터는 똑같이 무서운 장면이 나와도 웃기가 어려운 거죠
1: 아까 말씀하신 것도 되게 또 생각이 나는 게 뭐냐면 자기가 이제 이입이 돼서 관객들이 보는 것 같다고 말씀을 하셨잖아요. 그것 때문에 더 약간 몰입도가 높아지는 것 같은 게 지금 음. 말씀하신 것처럼 처음에는 남의 일인 것처럼 느꼈다가 다음에는 이제 점점 주인공과 동화감을 느끼면서 뭔가 좀더 그가니까 뭔가 잠재되, 인간이 잠재되어 있 뭔가를 일부러 노리고 <웃음> 어. <웃음> 그런 설정을 한거한거
3: 같아요, 같아요.
0: 일부러 도우실 이, 수 있게? 감이
1: 네. 영화
3: 잘 만든다는 생각든 게 네. 일반적으로 이렇게 범죄 스릴러영화을 보고 있으면 관객들은 대부분 추리하거든요 아. 그각하고 약간 이렇게 떨어져서 음. 관, 그 주인공이 어? 저쪽에 있는데 저걸 못 봤네? 네. 그 관객들은 그 포인트를 잡아서 어. 제가 범인일 거야 이러고 있는데 네. 이 영화에서는 이 사람이 주인공이니까, 한시간 네. 동안 이끌어가는 주인공이니까 범인을 잡을 거야라는 확신을 가져야 아, 음. 하지만 그쵸. 영화가 흘러가면서 갑자기 그곽도이랑배보다더큰 황정민이 나타나는 순간 아, 영화가 아니 <웃음> 왜 황정민이 나타나는 <웃음> 거야. 관객들이 그때부터 우아해요. 그러면서 영화뭐가 이상하다고 라 생각하는데 음. 그런 이관객들을 계속 끌고 가는 거죠. 아,
0: 얘가 아니, 주인공이
3: 아니었어. 약간 아. 이런 그러면 느낌. 그러면서 관객들 막 몰고 가요. 이 음. 감독이. 네. 하, 근데 그 감정을 끌고 가고 생각도 음. 끌고 음. 가고 음. 영화에 몰입하게 만들고. 그렇죠. 그러다가 갑자기 황정민한테 하면서 호랑하기 시작하고. <웃음> 황정민은 또 그렇잖아요. 좀 좋은 캐릭터잖아요. 그렇죠. 인식이. 네.
0: 보통 그렇죠.
3: 굉장히 믿는단 말이야, 또. 하, <웃음> 이 관객인, 곽동원이, 어. 곽동화통이라 된 관객들은 어. 황정민을 엄청 신뢰하는 거죠. 아, 뭔가 해결사가 아, 되겠구나. 그래서 한정민이 해결해 주니까 또 그러다가
1: <웃음>
3: 맞아요.
0: 어,
1: 근데저 저거랑 좀 연관돼서 있었던 게 뭐냐면 처음에 이제 영화가 시작되면서 자막으로 네. 배우와 감독의 이름을 보여주잖아요 그렇죠. 저도 사실 이제 안찾아보고 가서 음. 누가 주인공인지는 정확하게 모르고 갔었거든요. 아, 아. 그런데 시작하는 순간 곽도원의 이름이 제일 먼저 나오는 거예요. 그 저도 똑같이 느꼈어요. 네, 그래서 오. 어 곽도원 이셋 중에 곽도원이 빼놓기면 이 사람이 주인공인 거야라고 생각하면서. 봤었고 음, 방금 음. 말씀하신 걸 들으니까 캐릭 그 뭐지 캐스팅도 일부러 그렇게 한 건가 싶기도 한게 음. 사람들 인식의 비중이 곽도원보다는 말씀하신 대로를 홍정민의 네, 완전, 네. 비중이 훨씬 더 크기 때문에 그쵸. 사실 그 자막을 놓쳤다면 네. 저도 주인공이 이제서야 나타나나 이렇게 생각했을 수도 있다는 어. 생각이 들어요. 네.
0: 저는 지금 말씀하신 두 분이 말씀하신 게 충분히 가능성이 있다고 생각을 음. 해요. 특히 캐스팅에서도 왜냐하면 지금 성향 분석을 봐도 절친. 심사숙고 이두 가지가 뭐냐면 결국에는 그냥 보통 사람이라는 얘기예요. 그러니까 대부분의 사람들이 그냥 주변 사람들만 챙기면서 살지 뭐 그냥 뭐남 챙기고 사회를 챙기고 이러고는 안 살잖아요 대부분. 그런 면모 혹은 뭔가 겁도 많고 경계심도 있고 어, 위험을 피하기 위해서 조심조심 사는 사람들의 이미지가 영화 캐릭터에서도 나타나는 거고, 곽도원이라는 굉장히 푸근해 보이는, 배도 이렇게 나오고, 퉁퉁하고, 동네 아저씨 같은, 그런 일반적인 사람의 이미지여야지, 아까 흔히, 아니, 허니만이 대리님이 말씀하신, 그런 1인칭 시점에서 몰입할 수 있는, 관객들이 몰입할 수 있는 캐릭터가 딱 나오지 않나. 겉모습도 그렇고, 속모습도 그렇고.
3: 네, 저도 동거하네요그 굉장히, 그, 니까 그 나홍진 감독이 캐릭터를, 네. 주인공은 너 캐릭터를 너무 잘 만든 거예요. 그쵸. 네. 그래고 이런 말도 안 되는 이상한 영화가 네. 너무나 몰입되게 되니까.
0: <웃음> 그쵸 스토리상으로 봤을 때는
3: 이거는 말이 안 되죠. 네, 그러니까 그냥 글로 봤으면 네. 재미없을 것 같아요. 아, 글로 줄거리를 봤으면 네, 네. 뭐 에이, 무슨 말도 안 되는 무당 나오고 <웃음> 뭐, 이게 뭐야? 거, 어. 더 웃긴 거가 거기서 좀비도 나오잖아요. 그렇죠. 거다 음. 어. <웃음> 뭐, 이게 말도 안 되는
0: 영화인데 너무나 마음이 가는 거예요. 그게. 줄거리만 봤을 때는 거의 삐급 영화인데. 아,
3: 완전. 글로보면 재미없다니까, 이거. 음. 근데 이 영상으로 이렇게 촥 끌고 가는 게. 맞아요. 대단했던 것 같아요.
0: 그 몰입에 좀 도움을 주는 것 중에 하나가 소리라는 부분이었던 <목소리> 것도, <목소리> 것도 있는 것 같고. 왜냐면 굉장히 감각적이잖아요, 소리가. 에. 시각적인 것도 물론 사람들이 영향을 받지만 시각은 우리가 이걸 영화라는 걸 인식을 하고 보고 있으니까 조금 한 단계 이렇게 필터링이 되는데 소리는 굉장히 직관적이니까
1: 그런 부분도 좀 도움이 되지 않았나 그런 생각이 듭니다. 아, 아전 심지어 그 좀비가 네. 영화보는 누가 좀비일거라고 상상을 전혀 못했어요 왜냐면
0: 초반부만 봤을때 좀비가 나올거같은
1: <웃음> <웃음> 끝나고 나서 좀비라는 얘기를 들어서 아 그게 좀비였구나 그냥 영화를 볼 때는 그냥 귀신이 쓰인 네. 정도로만 음. 생각을 했지 좀비를 거기에다가 넣었을거라고는 네, 상상도 못했었거든요
0: 네. 그쵸 헷갈리기 시작하는거죠 어? 곽도원이 꿨던 꿈이 저게 꿈이 아닌가? 음. 저 빨간 눈을 한저 뭔가의 음. 그 존재가 이게 실존하는 건가 이제 이런 의심들을 하기 시작하는 거죠. 그러니까
1: 네, 가야 될거 같아요. 네,
0: 그신거 같아서. 네. 네. 아, 나도
1: 가긴 했는데 아, 네. 가야 되는데. 음. 네. 어, 너무 재밌네요. 네. 네.
0: 아쉽죠. 네. 아, 지금
1: 영화 시작밖에 <웃음> 얘기를 못했는데. <웃음> <웃음> 여기 왔음에도 불구하고 뒷부분은 제가 기다려서 들어야 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 에이. 좀 억울한 감과 당기 싫은 마음과 있어. 가야 되니까 가야 되고요. 네. 그러니까 제가 궁금했던 어, 것만. 질문 던지세요. 네. 네. 너 던져놓고 그러니까나 네. 대답을 뱉지 <웃음> <좀> 기다려야 <웃음> <웃음> 일단 저는, 음, 곽두원이 굉장히 네. 이렇게 딸을 챙기는 그런 네. 사람이었는데, 제가 이해가 안 됐던 게 뭐냐면, 갈라입을 옷을 주러 와서 네. 딸이 왔다가 가잖아요 오우. 그런데 혼자 보냈단 말이에요 오우. 심지어 핀까지 떨어뜨리고 갔는데도 오우. 혼자 보냈다는 게전좀 이해가 안 됐어가지고 오우. 그게 조금 왜 그랬을까 네. 좀 궁금했고 또 하나는 정리가 아직 안 돼서 제가 네. 나중에 생각 나면 네. 문자로, 문자로 보내주시면, 보내주시면. <웃음> 하면 대답을 해주시면 감사할 것 같고요 가장 큰 궁금증은 그거였거든요 아. 네 그래서 그거를 좀 얘기를 해주시면 듣고 해소하는 <웃음> 네, 그런 수단으로 삼아보겠습니다
0: 알겠습니다. 네. 남은 저희가 한번 풀어보겠습니다 네. 네.
1: 아, 이 재밌는 걸 두고 <웃음> 봐야 돼 오늘 만나서 너무 반가워 다음에 또 같습니다. 한번 기회가 되면 또, 또 다시 한번 오 네, 네 감사합니다
0: 방금 소장님이 말씀해 주신 게 뭐였냐면 그 건강원 어, 주인을 데리고 다시 한번 그 외진이 사는 곳으로 데려가잖아요 그랬다가 뭐 노루시체도 보고 그 건강원 주인은 벼락도 맞고 해서 벼락 맞은 건강원 주인을 병원으로 데리고 가죠 병원을 데리고 가는데 막 비에 젖어 있고 흙 묻어 있고 해갖고 파출소에 있는 곽도원한테 그 효진이가 깨끗한 경찰복을 아, 가져다 주죠 가져주면서 어, 밥또 못먹고 있는 충격받고 아갖 밥도 못먹고 있는 자기 아버지를 보면서 에이그 인간아 약간 이렇게 구박을 하면서 주고 가죠 근데 이제 지금 소장님이 말씀하신게 평소에는 그렇게 딸바보고 딸 아끼고 딸이 어디있는지 잘 있는지 궁금해하면서 왜 그때는 혼자 보냈을까 뭐 혼자 보냈다고 무슨 일이 일어난 건 아니긴 하지만 왜 그때 혼자 보냈을까 라는게 의아했다 음. 궁금하다 라고 생각을 하시는 거죠 뭐,
2: 좀 짐작가시는 부분이 있나요? 그냥 그런 <웃음> 효진이가 그런 일들을 많이 해서 그런 거
3: 아닐까요?
2: 음뭐 어차피 집에 가는 길도 잘 알테고 어, 혼자 잘 왔으니까 네, 그리고 뭐 아빠 심부름 같은 거를 많이 해서 아. 안심하고 그냥 보낸 거 같아요
0: 그 영화 장면에서도 보면 평소에도 많이 들락날락한 거 같은 느낌이죠? 파출소 네. 아저씨들한테 안녕하세요 하면 네, 아저씨들 어? 효진이 왔냐? <웃음> 약간 이런 식이니까 음. 뭐 익숙하니까 그랬을 수도 있다. 평소에도 신부름을 많이 해줬구나. 라는 걸 네. 어떻게 보면 암시한 장면이다. 네. 음, 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요.
3: 뭐, 전, 전체적으로 봤을 때는 저는 네. 그냥 평상시에 했던 그런 생망그 네. 어떤 패턴 중에 하나였던 것 같고. 네, 그쵸. 근데 그게, 잘 모르겠어요. 그 장면에 어떤 아, 게있는지
0: 저는 지금 이제 소장님이 질문을 던져놓으시고 가니까 생각이 드는 게 뭐냐면, 이 아버지는 어른이지만 겁도 많고 경계심도 많고 좀 소심하고 그런 면이 있는 것 같아요 그런 반면에 효진이는 굉장히 어른스럽죠 그 대비를 좀 보여주고 싶었던 게 아닌가 음. 왜 응응하다가도 딸이 보고서 아유 괜찮아 걱정마 이미 많이 봤어 (웃음) 오히려 더 어른스럽게 굴잖아요 어린 나이에도 불구하고 그게 효진이가 나중에 악령이 씌워서 거의 그냥 성인처럼 행동을 하잖아요. 막 욕도 하고 막 네. 그런 모습 그런 모습으로 변해가는 그 과정이 어색하지 않게 자연스럽게 음. 흘러갈 수 있도록 얘는 이미 거의 성인이다. 아 아빠보다 오히려 더 어떻게 보면은 좀겁 없는 그런 캐릭터다라는 걸좀 설정을 해놓으려고 했던 게 아닌가. 음, 그것 도 맞는 그런 생각이 생각이 들어요. 그러니까 사실 곽도원의 가족 구성을 이렇게 딱 보면 할머니는 뭐 모르겠고 음. 곽도원이 엄마보다 훨씬 더 엄마 같은 역할을 하고요. 음. 엄마는 거의 그냥 부재한다고 봐도 될것 같아요. 영화 속에서 음. 영화 속에서는. 그래서 실제로 주인공은 효진이와 곽도 곽도원 종국 캐릭터 음. 그리고 그두 사람이 사실은 어 어떻게 보면 거의 성인 대 성인처럼 이야기를 끌고 나가지 않나 그런 생각이 들죠. 효진이 캐릭터가 너무나도 연기를 성숙하게 했다라는 거에 대해서 사람들이 칭찬이 잦아했거든요. 그다음에 네. 걱정도 있었죠. 저 어린애한테 저런 욕 시키고 이런 설정 해줘도 괜찮냐? 근데 뭐 나홍진 감독이 그거는 뭐 부모랑 상의해서 잘했다고는 하는데 그런 부분들이 어른스러운 효진이를 표현하기 위해서 일부러 혼자 돌려보내지 않았나? 그런 생각을 합니다. 굳이 이렇게 아빠가 데려다 줘야 되지 않는 그런 캐릭터. 네. 그러니까 효진이가 외지인하고도 접촉할 기회가 생긴 거죠. 만약에 겁 많은 어린아이, 낯선 사람하고는 얘기하면 안 돼요, 따라가면 안 돼요라는 생각을 갖고 있는 어린이면 외지인하고 접촉할 기회가 없었겠죠. 맞아요. 근데 너 외지인하고 만났지? 솔직히 말해봐 하니까 응, 만났어 하고 끄덕끄덕 하잖아요. 만약에 그냥 보통 어린아이였다면, 집에 혼자 못 가는 어린아이였다면 그런 기회조차 없지 않았을까. 네. 제 멋대로 한번 깨어맞춰봤습니다 어, 맞는 것 같아요. 맞는 것 같아요. 네. 네. 설득당하고. <웃음> 알겠습니다. 음. 어, 지금 얘기한 것처럼, 종구가 굉장히 겁도 많고, 뭐, 경계심도 많고, 한 캐릭터기 때문에, 악마가 던져주는 의심들을 계속 물죠. 현혹되고, 그래서 믿기를 물었다라는 표현으로 이제 설명을 하는데, 종구가 알고 보면 사실 겁만 많은 건 아니에요. 꽤 용감하고 당찬 구석도 있죠. 그런 반전들이 후반부에서 좀 많이 나오는 것 같은데 뭐 어떤 장면들이 좀 인상적이셨나요?
2: 그 주변 동네 사람들이랑 귀신 잡으러 갈 때. 아 트럭에다가 연장 실고. 네. 네. 그때는 뭔가 처음에는 소심해 보였던 음. 곽도원의 모습에서 많이
3: 음. 벗어나서
2: 이제는 용감해지고. 네. 어떤 문제를 해결하기 위해서 네. 딸을 위해서 아. 그렇게 고군분투한 모습들 을 네. 인상 깊게 남아요
0: 굉장히 적극적으로 변하죠? 네.
2: 처음에 소심했던 모습하고는 반대로
0: 음. 어, 사실 저 같으면 그 외지인 집에 찾아갈 용기가 날까? 음. 이미 한번 누가 갔다가 벼락 맞고 <웃음> 네. 왔는데
3: 그래도 그곽도훈이 가지고 있는 직책 경찰이라는 거 아. 누군가를 지킨다는 거 음. 그쵸. 그게 하나의 그걸 설명을 해주는 거 맞아요.
0: 네. 그 소심하지만 또 나서야 될 때는 나선다. 아, 이제 그 부분이 아까 말씀드린 주도력이라는 성향이랑 겹치는 부분인 것 같은데, 주도력 성향 갖고 있는 사람들이 항상 앞에 나서지는 않거든요. 근데 필요한 순간에 나서요. 그런 성향을 좀 일부러 표현을 해놓은 것 같아요. 이 씨앗을 남겨놓은 거죠. 지금 경찰이라는 직책도 그렇고. 각도원이 총세번그 외진의 집에 갑니다. 처음에는 그 건강, 건강원. 주인을 데리고 한번 가려고 시도를 하고, 두 번째는 그, 저기 뭐냐, 어, 부재, 네, 그 사제랑 같이, 네. 네, 통역해주는, 일본어 통역해주는 사제랑 같이 어, 가죠. 자기 동료랑 세 명이서. 네. 그 다음에 마지막으로는 그 사제랑 자기랑 둘만 가죠. 네. 아, 총 그러면 네 번을 가네요. 아, 그럼... 마지막에는 동료들 데리고 잡으러 가잖아요. 방금 말씀하신 어... 트럭에다가 연장 짓고 가는 거. 그때 한번 들렀었나요 거기를? 아 갔었다 맞아요. 예. 가갖고에 좀비랑 맞닥뜨리잖아요 네. 네. 그러니까 총네번을 갔네요 음... 아무튼 그렇게 갈 정도로 뭐꽤 용기있는 모습을 보여요 거의 막 악에 차서 가죠 나중에는 네. 뭐 욕도 하고 막그 개도 <웃음> <웃음> 때려 죽여가면서까지 가는데 <웃음> 아무튼 겁만 많은 건 아니고 마을을 구하기 위해서 또 가족을 구하기 위해서 <웃음> 결국에는 가죠 어, 그, 왜, 베드로하고 비유해서, 어, 뭐, 그, 닭이 세번 울기 전에, 뭐, 너는 나를 배반할 것이다. 이게 이제 후반부에 나오는데, 그, 사흘 안에 마을을 떠나놔도 성경적인 요소가 좀 있었다 그러더라고요. 음. 사흘 안에 부활하는 게, 원래 성경에서는 신인데, 음. 영화에서는 이제 악마가 사흘 안에 부활을 하는 건데, 어, 그 장면에서, 어 방금 말씀드린 그런 주도력이라는 그 성향이 굉장히 강하게 나오지 않았나 싶어요 마을의 안전을 위해서 또 가족의 안전을 위해서 어 내가 너랑 대적을 하러 왔다 어, 조용히 물러가라 내가 좋은 말로 할때 약간 이런 모습을 보여주는 거죠 그리고 또 어, 나중에 황정민이 와서 구슬하잖아요 구슬 두 번을 하게 되는 거죠 처음에 와서 한번 하고 두번 네. 두 번째 왔을 때 살굿. 네, 맞아요. 음, 살굿을 하는 건데 그 살굿할 때 효진이가 그만하라고 막 난리치기 시작하잖아요 네. 그때도 어, 어찌 보면은 용감한 선택이기도 하고 또 딸바보의 선택이기도 하지만 어, 그만두자고 얘기를 하는 게또이 아빠죠 네. 사실, 쉽지 않은 결정이었을 것 같아요. 이거를 네. 해야지 딸이 낳는다, 딸이 지금 거의 막 죽기 일부 직전이잖아요. 딸이 낳는다라는 생각을 하면서도 이게 마지막 수다이라는걸 알면서도 그만둔 거니까 네. 어, 쉽지는 않았을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 그, 그 장면도 잘 보면 그거잖아요. 그 병원에서 네. 있던 그 전에 있던 살인했던 사람이 그것을 몸 뒤틀리더 죽잖아요. 그죠그 장면과 유사한 장면이 발생하거든요. 그렇죠. 그러니까는 두려운 거죠. 아, 그러니까는 딸을 또 구하려고 네. 스톡 시키는 거죠.
0: 그러니까요. 네. 어 엄마는 그 장면에서 그냥 뭐 아이고 그만하래요. 약간 이렇게 그냥 소극적으로 <웃음> 얘기하고 있는데, 네. 곽도원이또 여기서 액션을 취하죠. 그 장면이 좀 어, 공감이 가기도 하고 멋있기도 하고 한 부분이 있었던 것 같아요. 아, 아버지가 딸을 구하기 위해서 정말 별하별 선택을 다 해야 되는구나. 그런 생각이 들었었는데 아버지 입장에서 그 장면 어떻게 보셨나요? 혹시 아니면 와이프 분하고 그 이후에 그런 거에 대해서도 얘기를 나눠보셨는지
3: 아 그... 예 와이프는 영화를
2: 거의 못 봤다니까 하하하하 고 계신 거고
3: 그리고 딱 그거는 일단 저는 일단 무신론자니까 네. 그러니까 저도 약간 방관자적인 입장으로 봤는데 약간 곽도원 같은 성격이기도 해요 네 그러니까 제 아내는 네. 보는데 저 같아도 저렇게 맞겠어요. 음. 일단 눈앞에서 보이니까.
0: 눈앞에서 네. 아이가 고통스러워하는 게 보이니까.
3: 그러니까 다들 이 영화의 중심 테마인 의심하지 말라. 네. 그러니까 현혹되지 말라. 네. 그것 자체가 어떤 믿음이잖아요. 믿음에 그렇죠. 대한 문제인데. 맞습니다. 저 같은 경우도 좀 그런 믿음이 없기 때문에 더 그러겠지만 뭐 그런 상황이면 안할 거고. 네. 그렇게까지 가지 않는데. 그 그러니까 이 영화 속에서 곽도원도 원래 그런 무당을 부르고 할 사람이 아닌데 원래는 아니죠. 원래는 아닌데 모르겠으니까 고모르 자꾸 의심하고 혼업돼서 무당을 부른 거잖아 그렇죠. 믿음은 없지만 그렇죠. 계속 의심해. 무당도 의심하고 맞아요. 또 일본 외지인도 의심을 하고 그렇죠. 자기의 확신은 외지인을 죽이면 된다고 생각했던 거고 처음에는 그리고 나중에 또그
0: 무명 캐릭터
3: 무명도 의심하고 의심했다가 안했다 계속 네. 이영화 그래서 이제 마지막까지 혼란에 빠져버리는 건데 저도 그런 것 같아요 의심한다는 음. 게 믿음이 없다는 게 얼마나 이런 차이를 만드는 것같거든다 그렇죠
0: 근데 또 한편으로 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요 믿음이 어디를 향해 있느냐에 따라서 완전히 달라지는 거죠 그것도 어 좋은 결과를 낼 수도 있고 해로운 결과를 낼 수도 있는 거고, 그러니까 영화 마지막에서도 보면은 사제가 이제 악마를 찾아가잖아요. 근데 악마가 존재한다, 악마의 존재를 인정하고 믿는다라고 생각하는 순간 이제 그 외지인이 악마로 변해버리죠. 그런 것도 있고 황정민이 굿하는 것도 마찬가지죠. 구슬해서 낳는다고 생각을 하면. 뭐 나으면 다행이겠지만 오히려 더 해로울 수도 있는 거고 영화 내에서도 실제로 그랬던 거잖아요 그래서 믿음을 어디에다 두느냐에 따라서 결과가 바뀔 수 있다라는 게 어떻게 보면 의심하고
3: 더불어서 이 영화의 또 주제일 수도 있겠다 그럼 그러니까 우리나라 현대인들이 다 가지고 있는 게 비슷비슷해요 보면. 아 맞아요 다 과학이라는 거, 눈에 보이는 거 그렇죠 그리고 과학적인 거 그렇죠 그리고 어떤 논리적인 거 거기에 대한 어떤 믿음은 있어요 왜냐면 그건 자기가 인식할 수 있으니까 음, 맞아요. 하지만 보이지 않는 것 그리고 지금 이 영화 속에서 나오는 그런 뭐 악마나
2: 네뭐
3: 말도 안 되는 좀비 그 에이. 모든 것들이 다 믿을 수 없는 거잖아요. 그렇죠 보지 않은 그렇죠. 그러니까 계속 모든 게 의심해요. 그이 영화에서 되게 재밌는 장면 중에 하나가 그 무명이 곽도원의 손을 잡는 장면 있잖아요. 아 명장면이었죠. 네. 이 곽도원이 의심을 하는데 네. 이 존재, 이 무명이라는 존재가 말을 하는 거에 대해 의심을 하는데 손을 잡아주는 장면. 네. 의심하지 말라고. 네. 하지만 역시나 의심하고 가잖아요. 굉장히 그 처음 영화 시작 부분 나왔던 누가본그 구절처럼 의심하잖아요. 영화서 영화를 보는 모든 관을 계속 의심하거든. 그그 그게 이런 다양한 해석들을 만들어내는 배경이지 <웃음> 않을까. 영화
0: 끝나고 나서도 우리는 계속 의심을 하고 있는 거죠. 네. 네. 정말 우리가 본게 맞았을까? 음.
3: 네. 어디까지가 진실일까? 맞나? 틀리면 계속. 맞아요. 증명해 보려고 하고, 논리적으로 음. 만들어 보려고 해서 그러다 보니까는 해석이 너무 많아지는 거예요.
0: <웃음> 이제 뭐, 별아별대로 다 가는 것 같아요, 해석이. 그걸 지켜보는 것도 재밌긴 하지만. 어쨌든 간에, 어, 주인공 자체가 이런 인간적인 면모를 갖고 있고, 또 쉽게 의심할 수 있는 그런 나약함을 갖고 있어야만 성립되는 스토리이기 때문에 성향 설정을 그렇게 해놓은 것 같다는 생각이 어 영화 얘기를 하면 할수록 드는 것 같아요 어, 우리의 모습을 닮아있는 거고 하고 우리 지금 현대 사회의 모습을 닮아있는 거기도 하고 말씀하신 대로 이런 영적인 존재 뭐 심지어는 종교 자체도 누군가에는 믿음의 대상이지만 누군가에는 의심의 대상이 되는 거니까 그런 부분도 아직은 우리가 갖고 가야 되는 음, 딜레마인 것 같습니다 아, 그런 부분에서 굉장히 종교적인 영화이기도 하고 아, 이제 오컬트라는 장르 자체가 그렇겠죠 그 다음에 또 스릴러라는 측면에서도 뭔가 밝혀지지 않은 미스터리를 계속 끌고 간다는 거 어, 그런 부분에서도 어, 재밌었던 부분인 것 같아요. 음. 어, 영화 내에서 계속 반복되는 대사가 있죠. 건강원 주인도 어, 곽동원한테 네가 본거 그거 사람 아니어라는 대사를 하고 황정민도 그 양반 사람 아니여 그놈 산놈이 아니여 이런 얘기하고 무명도 똑같은 대사를 하죠. 그거 사람 아니여. 그거 꿈 아니여. 라는 얘기를 하는데, 모두가 다 그런 얘기를 하고 있으니까, 믿어야 될지, 누구를 믿어야 될지, 계속 의심하게 되는 것 같아요.
3: 그러니까 그 영화 속에서 그 대사들도 잘 보면, 네. 그 외지인에 대해서, 네. 그 본인들의 확신들을 이야기를 해야, 음. 하지만 그 곽도우는, 자신은 직접 봤고, 네. 자기가 알고 있는 것과 틀리잖아요. 사람이 아니었는데, 분명히 사람인데. 그죠 틀리니까, 무엇이 진실인지 몰라버리고 계속 의심하게 되는 거죠 그런데 그렇죠. 나중에 시간이 지내시날수록 그 의심이 이제 진짜 사람이 아니라는 쪽으로 가요 음. 그래도 끝까지 의심해요
0: 곽도원이라는 캐, 캐릭터 자체가 끝까지 의심할 수밖에 없는 그런 나약함을 갖고 있는 캐릭터고 우리 모습하고 닮아 있는 거죠 그런 부분. 어떤 일종의 믿음의 부재 인 현상 아까 말씀하신 것처럼 우리 모두가 지금 갖고 있는 거죠 네. 심지어는 종교를 믿는다고 하는 사람들조차도 현대시대에 종교를 믿는 사람의 관점과 과거 뭐 예를 들어서 뭐한 500년 전사람의 사람과는 굉장히 다를 것 같아요. 지금은 과학을 어떻게 보면 더 믿으면서도 종교도 같이 인정을 하는 거잖아요. 근데 옛날에는 과학이 믿음을 주는 측면보다는 그냥 종교 자체가 일상의 대부분이었으니까 그런 부분이 좀큰것 같아요. 성인님 같은 경우에는 이 영화에서 제일 뭐 인상 깊었던 대사나 아니면 네. 장면이 어떤 게 있으세요? 보고 나니까 계속 생각나더라
2: 음, 저는 아무래도 살 날리는 두 번째 굿을 굉장히 몰입감 있게 봤거든요 아까 말씀하셨던 거네 근데 거기로 잠깐 돌아가자고 하면은 네 거기서는 저는 되게 곽도원이 원망스러웠어요 멈춘 곽도원이
0: 처음엔 그렇죠
2: 관객들 대부분이 아마 그렇게 느낄 거예요 네, 그게 네. 너무 아쉬워 가지고 네. 어, 왜 저걸 멈췄을까 유일한 방법인데 네. 네, 딸을 구해낼 수 있는 방법인데 해가지고 그 음. 부분을 굉장히 집중도 있게 봤던 것 같아요 음. 살날리 장면 그러셨구나 네.
0: 저 같은 경우에는 지금 허니와니 대리님이 말씀하신 그 장면 굉장히 재밌게 봤어요 재밌게 봤고 대사가 거기서 어, 각도원이 이렇게 멘붕이 오는 그게 너무나도 잘 표현이 되잖아요 그 연기가 정말 정말 좋았던 것 같은데 넌 뭐예요? 사람이요? 귀신이요? 라고 묻죠 그랬더니 어, 무명이 그것은 알아서 뭐하게? 라고 일부러 물어요 그러니까 사실 인간이 그거에 대해서 안다 모른다가 사실 그렇게 중요한 게 아닌 거죠 네가 믿냐 안 믿냐가 더 중요해지니까 나중에 그 동굴장면에서 악마도 똑같은 그런 음. 질문을 하게 되는데 어쨌든 무명이 네딸 살리려는 여자 라고 대답을 하죠 근데 그 여자가 사람인지 귀신인지는 여전히 대답을 안 해주는데 저는 그 질문 한번 던져보고 싶어요 어, 무명이 이렇게 손을 잡아주잖아요 손을 잡을 때 곽도원이 놀란 이유가 무명이 입고 있는 옷이나 이런 것들이 기존에 봤던 사람들의 옷이어서 놀랐을까 아니면 무명이 손을 잡았는데 손이 사람 손이 아니어서 놀랐을까 어떻게 생각하세요? 뭐 이거는 간단히 얘기하지만 무명이 사람이었을까 귀신이었을까로 돌아갈 것 같긴 한데
3: 저 같은 경우는 그랬는데 그거를 곽도원은 계속 의심 많은 사람 니까 그러니까 의심 많은 소심한 사람이기 때문에 네. 손을 잡았어요 네. 그리고 이게 사람이라는 것도 알았어요 네. 하지만 그 딸내미의 그 핀이 떨어져 있는 걸 보고 네. 옷도 그 네. 있던 사람을 보면서 이 사람이 죽였을 수도 있다라는 생각을 하는 거죠. 계속. 아. 그러니까 이게 사람이든 자신의 확신이 중요하지 않아요. 계속해서 의심해요. 네. 확신을 갖는 순간 의심하고 아. 확신을 갖는 순간 의심하고 세 번이 울리기 전에 계속 간 거야. 그렇죠. 증거를 보여줘도 의심한다. 네, 네. 손을 잡아줘도 네. 의심을 하고 네. 가서 확인하려고 또또 또 다른 걸 확인하려고
2: 간 거죠. 그렇죠. 아. 하지만 역시 또 가서 이제 끝난 거예요. 아. 성인님은 어떻게 생각하세요? 그 장면. 음, 저는 그때 이제 곽도원이 놀랬죠. 네. 근데 그 이유는 아무래도 사람, 사람 같아서 그러지 않을까요? 음. 그러니까 만지, 옆에 있는 사람과 이렇게 손을 잡는 음. 듯한 똑같은 감정을 음. 느꼈, 느꼈다고 생각이 들어요. 음. 그리고 그 영화 초반부에서도 사실 신이 어떤 뭐 만질 수 없고, 네. 뭐 접근할 수 없는 어떤 미지의 네. 존재라고 여기는 것이 아니라 정말 네. 살까이 있고 그렇죠 뭐 그런 식으로 표현이 되지 않나요? 그
0: 영화 처음 나오는 그누가복음이 그거에 관련된 거고 네. 끝에 악마가 하는 대사도 똑같은 네, 대사죠
2: 내손 만져봐라 네. 어, 똑같이 뭐 뼈와 살이 있고 뭐 이런 얘기를 하죠 그래서 곽도원이 네. 신을 그런 식으로 접근이 된게 아닐까 싶어요 사람같이 음,
0: 저도 두 분의 의견에 동의를 하는 것 같아요 어, 실제로 천우희의 존재가 뭐였든 간에 곽도원이 손을 잡았을 때는 그건 진짜 사람 손처럼 느껴졌을 거다 근데 허니원이 대리님 말씀하신 것처럼 잡았음에도 불구하고 또 의심했다 라는 음. 해석에 음. 어, 저도 동의를 하는 것 같아요 저는
3: 네. 이제 영화 보고서 네. 그냥 말도 안 되는 이야기이긴 한데 네. 캐릭터가 외지인이 일본인이고 황정민이 돈을 쫓는 무속인이고 그렇죠. 그러잖아요 그리고 무명은 아무런 대가 없이 이 사람들을 막으려고 하잖아요. 음. 보면서 그냥 영화 끝나고 집에 오는 길에 그런 생각 들더라고요. 와 이건 나홍진 감독의 그 역사인식에 대한 이야기가 아닐까? 그런 음. 생각이 잠깐 들었었어요. 아 일제시대 때 일본군이 들어왔는데 거기에 동조하는 사람이 있어서 마을이 계속 피폐해 가는데 그걸 구하려는 사람이 있지만 하지만 사람들은 끝내 구하려는 사람을 버리고, 네. 그쪽으로. 그런 묘한 역사적인 틀이 보이는 거죠, 그냥. 음... 인물 캐릭터에 따라, 캐릭터 때문에. 그죠 되게 네. 그게 좀 신기했어요, 저는. 이렇게도 보이네, 그이상 어... 역사관이.
0: 그, 나홍진 감독이 이 영화에 대한 해석을 열어둔 부분 중에 하나가, 어, 단순히 장르적인 것 뿐만 아니라, 말씀하신 그런 역사의식에 대한 것도 있었다 그래더라고요. 음... 그래서, 어, 그런 해석을 하시는 분들이 꽤 계신 것 같아요.
3: 네, 놀랐어요 그 그러니까 나홍진 감독 스타일의 네. 역사, 역사에 대한 역사관. 이야기를 한구나
0: 음, 그런 생각이 들어요 음, 그렇죠 희생자들이 있고 또그 가치관 사이에서 갈등하는 사람이 있고 어떻게 보면 어느 쪽으로 붙어야 될까에 대한 그런 고민이기도 한 거죠 누가 옳은 편일까
3: 그러니까 그 역사라는 예전에 그런 시간대로 봤을 때 네. 그 당시에 살았던 사람들도 마찬가지였을 것 같아요. 음. 모든 거에 확신이 없는 거죠. 음.
0: 그쵸. 음. 변화하는 시대이고,
3: 또 자기가 옳다고 주장하는 사람들이 계속 나오고. 그, 묘한 느낌? 네. 그러면서, 우연찮게, 그, 나홍진 감독의 인터뷰 중에 그게 있더라고요. 네. 이라크의 파병 같은 자기 친구가 거기서 갑자기 죽었다고 하더라고요. 어. 그러면서, 그런 비극적인 일이 일어났는데, 네. 왜 일어난지 가 설명이 안 되는 거죠. 음... 그, 그게 아마 시발점이었다고 들었어요. 이런 의식.
0: 네. 그, 나홍진 감독이 개인적인 이유로는 가까운 분이, 예, 돌아가셨는데, 예, 맞아요. 왜 돌아가셨는지 모르겠다. 아, 근데 그거에 대해서 그때 이제 어떤 종교인한테 들은 대답이, 가지 말라는 곳에 가고, 하지 말라는 것을 해서 죽었다라는 대답을 듣고, 뭐 혼란스러웠다라는 이야기를 어디서 본것 같아요. 음... 저도, 음. 그런 이야기가 있었던 것 같네요. 어, 지금 소정님이 문자로 질문을 또 하나 보내주셨어요. <웃음> <웃음> 뭐라고 보내주셨냐면 평소에 겁도 많고 소극적인 어, 곽도원이 어떻게 순찰을 돌고 어두운 데서도 돌아다니 되는 어, 경찰이란 직업을 택했을까?
3: 아니 그게 영화에서 음. 살인이 <웃음> 나기 전까지만 해도 곡성이란 그 마을은 되게 평화롭고 <웃음> 소박하고 그런. 그런 곳이었어요. 그러니까 각도 자체의 캐릭터 가 그렇게 만들어진 것도, 음, 그러 그러니까 순찰 도는 게막 무섭거나 그런 동네가 아닌 거죠.
0: 그렇죠. 그 동료랑 같이 이렇게 뭐그 폴리스라인처럼 밖에서 그냥 가만히 앉아서 핸드폰으로 게임이나 하고 음, 음. 왠지 자전거도 자전거 타고 순찰 돌것 같은 그런 마을이잖아요. 네. 네. 그래서 뭐별 일이 없었던 거가 맞죠. 네. 말씀하신 대로. 그러, 그러다가 그 외지인이
3: 들어오면서부터 음. 뭔가가 사건이 발생을 한 거죠.
0: 음, 그렇죠. 만약에 어, 그런 우리가 흔히 볼수 있는 뭐 강력계 형사 같은 사람이 주인공이었다 그러면 이거는 굉장히 다른 스토리로 전개가 됐겠죠. 네, 맞습니다. 그래서 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 우리와 같은 그냥 평범한 사람, 음, 적당히 겁도 있고 의심도 있고 확신도 없고 한 모습을 보여주기 위해서 그런 어, 시골 마을의 소박한 경찰관을 그렸던 것 같네요. 진짜로. 좋습니다. 뭐, 저희는 이 정도로, 어, 해석을 해보기로 하고, 뭐, 혹시 두 분, 음, 마치기 전에
2: 곡성에 대해서 뭐, 한마디 남기시고 싶은 게 있으신지. 어 나홍진 감독의 어떤 스릴러의 정점을 보여준 영화라고 생각이 들어요. 아 네. 스릴러 스릴... 장르에서의 네. 정점. 정말 음, 스릴러가 뭔지, 음. 관객들을 어떤 요소로 몰입시킬 수 있는지, 그 사람은 어떤 노하우를 음. 아는 것 같아요. 아 그렇죠. 네.
0: 곽도원 씨가 그런 얘기 했죠. 이번에 깐느 인터뷰가 왔고, 어, 홍진이는 음, 한국에만 있기엔좀 아까운 감독인 <웃음> 것 같다. 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 네. 허니와리대 님은 어떠신가요? <웃음>
3: 최근에 봤던 영화들 중에서 가장 놀라웠던 영화 같아요. 아, 응, 응. 초반 1 시간 동안에 물론 코믹적인 요소도 있지만 중간에 슬레드는 요소도 분명히 있거든요. 맞죠. 관객을 계속 끌고 가요. 그렇죠. 그그관객을 이렇게 사서 이렇토끼물이하듯이 끌고 가서 <웃음> 피범벅이 된 현장을 끌고 가서 거기서 다 빠뜨려 죽이는 느낌? 음, 맞아 거기 탁, 영화 끝나고 나서 다들, 하, 머리가 막멘붕대고 <웃음> 영화가 좀 그런 느낌이고 말도 안 되는 이야기 같은데 그렇죠 그냥 이렇게 말로 이렇게 전해주면 말도 안 되는 이야기인데 음. 이게 영화를 계속 보면서 이소리와 음. 영상과 지정적으로. 이 혼자서 또 머리를 굴리는 짱구와 네. 모든 걸 의심하게 만드는 <웃음> 그렇죠 영화가 전체가 다 의심이 되는 맞아요. 나중에.
0: 그러니까 사실은 아까 처음에 잘 언급해주신 대로 박도원의그 정신 상태를 저희가 그대로 따라가는 거죠. 네. 천우희하고 얘기할 때의 그런 멘붕 상태로 저희도 영화를 마치는 것 같아요. 음. 네, 그런 면에서 정말 몰입도 높았던 음, 작품이었던 것 같습니다. 네. 어, 영화에 대한 이야기가 한동안 계속될 것 같긴 한데 어쨌든 뭐 재밌게 보신 분들은 또 저희 이야기 들으면서 한번더 캐릭터에 대해서도 생각을 해보시면 재밌을 것 같습니다. 그러면은 곡성은 여기서 마치고 또 다음 영화에서 그럼 찾아뵐까요? 네, 네, 좋습니다. 오늘 두분 그리고 또 지금 자리에는 안 계시지만 먼저 가신 윤소정님, 네, 함께 해주셔서 정말 감사합니다.